0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. In diesem Podcast sprechen wir ja oft über ETFs und andere Wertpapiere, die ihr ja an Börsen handeln könnt. Ein Thema, das wir ein bisschen vernachlässigen, sind Rohstoffe. Deshalb geht es heute um Gold und Silber. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe persönlich noch nie in Edelmetalle investiert und finde die Idee, einen Goldbarren zu Hause zu haben, ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich. Aber ich weiß, dass es eine sehr wichtige Asset-Klasse für viele Menschen ist, die wir uns heute deshalb mal genauer anschauen. Es geht darum, ob Gold wirklich so krisensicher ist, wie es immer gesagt wird. Es geht darum, was man beim Investieren in Gold und Silber beachten muss. Und außerdem werde ich mit einem Community-Mitglied sprechen, mit Raphael, der seit ungefähr einem Jahr in Silber investiert und mir erzählt, warum er glaubt, dass das eine clevere Entscheidung war. Ich beschränke mich in dieser Folge auf Gold und Silber. Natürlich gibt es noch weitere Edelmetalle, in die ihr investieren könnt und die natürlich ihre spezifischen Eigenschaften, Vor- und Nachteile haben. Schauen wir zunächst mal, was die Unterschiede und Besonderheiten von Gold und Silber im Vergleich zu anderen Assetklassen wie Aktien sind. Ich habe hier eine kleine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Du kannst Gold, Silber und andere Edelmetalle physisch als Barren oder Münzen kaufen. Das geht bei ETFs natürlich nicht. Die sind äh, rein digital zu handeln. Gold und Silber bringen keine Dividende. Gewinne und Verluste entstehen dir also allein durch Kursschwankungen und du musst entsprechend Anteile bzw. Barren oder Münzen verkaufen, um an deinen Gewinn ranzukommen. Gold und Silber sind beide nur begrenzt physisch verfügbar und haben allein dadurch eine Dimension, die zum Beispiel bei Aktien nicht gegeben ist. Das heißt, es gibt nur so und so viel Gold auf der Welt und wenn du einen Goldbaren besitzt, bist du eben Teil dieser Besitzer. Bei Gold im Spezifischen ist es so, dass Gold ziemlich volatil ist und nicht dem Aktienmarkt entsprechend steigt. Das heißt, wenn der weltweite Aktienindex steigt, heißt es oft sogar, dass der Goldmarkt sich dem entgegenentwickelt. Und das betrachtet man im Positiven gesehen, aber auch in Krisen. Und zwar ist Gold, wie ich vorhin schon angedeutet habe, da für viele Anleger ein sicherer Hafen und der Goldkurs steigt. Und so war es zum Beispiel auch bei der Corona-Pandemie und es ist auch jetzt wieder bei der Ukraine-Krise bzw. dem Ukraine-Krieg. Bei Silber ist das ein bisschen anders. Das nochmal, um das davon zu trennen. Bei Silber ist es so, dass es in der Produktion vieler Güter zum Einsatz kommt. Es ist also ein industriell wichtiger Stoff, der zum Beispiel bei der Produktion von Laptops, Smartphones, aber auch Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn du in Silber investierst, kann es auch deshalb interessant sein, weil das eben eine industrielle Bedeutung hat. Darüber spreche ich später auch nochmal mit Raphael im Interview, der in Silber anlegt. Dieser Unterschied zwischen Silber und Gold, also dass Silber eben ein industriell wichtiger Stoff ist, hat übrigens auch eine wichtige Folge und zwar für die Steuer. Wenn ihr in Silber oder Gold anlegt, solltet ihr das unbedingt beachten. Und zwar ist es so, dass auf Metalle wie Platin, Silber oder Palladium eine Mehrwertsteuer fällig wird. Das heißt, wenn ich Silber kaufe, muss ich darauf eine Mehrwertsteuer entrichten von 7 oder 19 Prozent, je nachdem. Gold dagegen ist davon ausgeschlossen, seit 1993 in Deutschland. Und zwar ist es komplett von der Mehrwertsteuer befreit, weil Gold als Investment gilt und nicht wie Silber, Platin und Co. als Industrierohstoff. Wer Goldbarren und Münzen kauft und später mit Gewinn verkauft, zahlt auch auf die Rendite keine Steuern. Die Bedingung dafür ist die Haltefrist von einem Jahr. Also nach einem Jahr dürft ihr steuerfrei Gewinne einheimsen. Das ist ja auch bei Kryptos so. Beim indirekten Investment in Gold über Goldwertpapiere, also über Zertifikate und ähnliches, wird eine Abgeltungssteuer fällig, also eure ganz normale Kapitalertragssteuer, Allerdings entfällt die, wenn die Papiere mit Anspruch auf eine tatsächliche Goldlieferung verbunden sind und auch da wieder Haltefrist von einem Jahr. Wir haben ja gerade eine Zeit der erhöhten Inflation, zuletzt über 7% Prozent in Deutschland und da sorgen sich natürlich viele Menschen um ihr Vermögen. Viele Menschen sehen einen Ausweg darin, in Gold zu investieren. Ist das aber wirklich eine klare Entscheidung? Nun, diese Frage werde ich euch hier nicht beantworten können, aber es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass Gold eine gute Beimischung sein könnte, um sich vor Inflationen zu schützen. Denn anders als unsere klassische Währung, also Fiat-Währungen, ist Gold endlich vorhanden und damit ist das Versprechen gegeben, dass sie nie komplett an Wert verlieren, denn sie haben ja dieses physische, das eben ein Goldbarren mitbringt. Das, was ich persönlich befremdlich finde, und zwar, dass ich einen Goldbarren zu Hause hätte, ist für viele Menschen im Gegenteil ein Sicherheitsgefühl, das sie sich wünschen und das man natürlich mit Aktien gar nicht reproduzieren kann. Trotzdem, und das müssen wir an dieser Stelle natürlich erwähnen, gibt es auch bei Edelmetallen wie Gold und Silber keine Garantie dafür, dass du damit Rendite machst oder gar den Wert konstant erhalten kannst. Im Gegenteil ist es so, dass Gold- und Silberpreise relativ volatil sind. Außerdem musst du Gebühren beim Verkauf berücksichtigen und im Fall von Silber auch beim Kauf die Mehrwertsteuer berücksichtigen und die Kapitalertragssteuer. Also schau auf die Zahlen und Wege ganz genau ab, ob sich das für dich rentiert. Damit kommen wir auch schon zu den Nachteilen von Edelmetallen wie Gold und Silber als Investment. Du erhältst keine Dividenden und Zinsen. Anders als bei Aktien, auch bei ETFs kannst du Dividenden haben und sozusagen einen Cashflow generieren dadurch, dass sich der Kurs positiv entwickelt. Bei Gold und Silber musst du verkaufen, um von den Kursschwankungen zu profitieren. Dadurch eignen sie sich nicht ideal für ein langfristiges passives Investment, wie wir es hier bei für Soft vorschlagen und sind eher für eine Spekulation oder eben aus, ja, aus, einfach aus der Präferenz, aus der Liebhaberei für Edelmetalle gut geeignet. Sie bieten einen gewissen Krisenschutz, das schon, aber in den vergangenen Jahrzehnten gab es mehrere Krisen. Wir erinnern uns, auch die Jüngeren von uns, es gab eine Finanzkrise, es gab eine Eurokrise und jetzt die Corona-Pandemie, nun der Ukraine-Krieg, den wir hoffentlich auch überwinden werden. Und all diese Krisen der Vergangenheit sind schlussendlich überwunden worden, selbst wenn es in dem Moment nicht so aussah und wenn die Panik an den Märkten gegriffen hat und die Kurse vorübergehend in den Keller gewandert sind. Insgesamt hat sich der weltweite Aktienmarkt nämlich besser entwickelt als zum Beispiel die Goldkurse. Also das nur so für den Hinterkopf. Außerdem bei Gold spezifisch besteht das Risiko einer Geldschwemme. Was versteht man darunter? Nun ja, ich habe ja gesagt, der Anteil an Gold Vorkommen ist begrenzt, stark begrenzt und die Hälfte des verfügbaren Golds liegt in der Hand der Zentralbanken. Das heißt, diese haben sehr großen Einfluss auf den Goldmarkt und wenn sie entscheiden würden, wir verkaufen jetzt mal einen großen Batzen, dann würde das natürlich eine große Auswirkung auf die Goldmärkte haben. Schauen wir uns aber mal die Rendite an. Ich habe ja schon gesagt, der weltweite Aktienindex hat sich besser entwickelt als Gold. Der Goldpreis wird pro Unze beziffert. Man findet auch Preise pro Gramm. Und seit 2010, ich habe mir die Zahlen herausgesucht, ist es so, dass Gold jetzt auf einem hoch ist im Jahr 2022 im Frühjahr und ist eben in der Krisephase 2016, 2018 stark eingebrochen, dann wieder raufgeklettert, dann mit der Corona-Krise erstmal wieder runter, dann stark hoch, als natürlich die Aktienmärkte runter sind. Wie gesagt, das entwickelt sich nicht parallel, sondern oft entgegen dem weltweiten Aktienmarkt. Und beim Silbekurs kann man eine andere Entwicklung beobachten und zwar ist es auch bei selber so, dass man den pro Unze bemisst, alternativ Programm und 2010 habe ich mir auch hier als Startpunkt ausgewählt. Im Januar 2012 gab es ein Hoch und das Tief äh, wurde dann erreicht im Januar 2016 und dieses Hoch wurde seither nicht mehr erreicht. Also im Januar 2022 kamen wir auf ungefähr 25 US-Dollar pro Unze. Natürlich sind die Silberpreise um einiges niedriger als die Goldpreise. Also der Goldpreis pro Barren liegt aktuell ungefähr bei 1950 Euro. Ihr seht, Gold ist natürlich, weiß jeder, mehr wert als Silber. Was allerdings, wenn man es bedenkt, auch weniger Lagerung bedeutet. Denn es ist leichter, einen kleinen Goldbarren von ein paar Gramm zu lagern, als ein Kilo Silbermünzen. Das könnt ihr euch ja selber denken. Nun, wir haben jetzt verstanden, was das Besondere an Gold und Silber als Investments ist. Wir haben auch verstanden, dass die Renditemöglichkeiten, sagen wir mal, nicht ganz absehbar sind, dass die Krisenfestigkeit zwar schon gegeben ist, auch durch die physische Substanz, allerdings nicht garantiert. Jetzt wollen wir wissen, wie man in Gold und Silber investieren kann. Du kannst entweder direkt in Gold und Silber investieren und zwar bei einem Gold- oder Silberhandel in deiner Nähe, oder online, da gibt es sehr viele Portale, schaut deshalb genau hin, dass es seriös ist, schaut auf Prüfzeichen, um nur Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel gold.de oder gold-preisvergleich.de, schaut genau hin, bevor ihr irgendwas online kauft und bedenkt natürlich, wenn ihr physisch Gold online kauft, kommen Versandkosten hinzu. Das heißt, überlegt euch zweimal, ob ihr in kurzer Zeit mehrfach bestellen möchtet oder spart lieber den Betrag, den ihr gerne in Gold investieren möchtet oder in Silber investieren möchtet und kauft es auf einmal, dann spart ihr euch diese hohen Kosten. Legt außerdem die Stückelung fest. Je kleiner die Stückelung, desto höher ist der Aufschlag auf den standard -Goldpreis. Auch da wieder überlegt, was in welcher Menge ihr wann kaufen möchtet, damit ihr euch dann nicht ins eigene Fleisch schneidet. Je nachdem, wo ihr da unterwegs seid, kann es sein, dass eine Mitgliedschaft im Berufsverband des deutschen Münzhandels nötig wird. Lest euch da bitte vorher ein, denn Gold ist wie gesagt nicht mit ETFs oder Aktien zu vergleichen, es ist einfach eine andere Kategorie des Investments mit anderen Regeln. Außerdem solltet ihr immer bedenken, dass ihr die Lagerung sicherstellen müsst. Dafür eignet sich am besten klassischerweise ein Tresor inklusive Hausratsversicherung oder ein Bankschließfach. Auch dafür kommen natürlich Kosten auf euch zu, die ihr bedenken solltet, denn sie schmälern am Ende eure Rendite. Für manche ist, wie gesagt, das physische, das ich so ein bisschen befremdlich finde, ein Vorteil, weil man eben etwas zum Anfassen hat. Für andere ist es eher ein Nachteil. Und Dazu kommt natürlich, dass es aufwendiger ist, Edelmetalle weiter zu verkaufen und Rendite einzulösen als bei Aktien, die extrem liquide sind. Das kann aber auch gewollt sein, um wirklich langfristig anzulegen und sich sozusagen zu disziplinieren, nicht zum Trading verführt zu werden. Neben diesen direkten Investments könnt ihr auch indirekt in Edelmetalle investieren, zum Beispiel via ETCs, also Schuldverschreibungen. Hier gibt es Stand heute ungefähr 20 Angebote in Deutschland. Alternativ gibt es auch Fonds und Derivate wie Futures und Optionen. Dazu hatten wir schon mal in einem Podcast gesprochen. Wenn ihr nicht wisst, was Futures sind, dann hört euch diese Folge an. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Gold ETFs klingt zwar super interessant, gibt es aber nicht in Deutschland. Denn in Deutschland gibt es die Regel, dass ETFs nicht nur einen einzigen Wert abbilden dürfen, sprich für Gold ist das nicht möglich. Im Ausland gibt es das aber durchaus. Beim indirekten Kauf von Gold oder Silber über die Börse solltest du den Anteil von deinem Portfolio vorher festlegen in einer Asset Allocation und da es ein risikobehaftetes Investment ist, auch wenn viele es als sicheres Investment betrachten, es ist ein riskantes Investment, empfehlen wir bei Finanzus maximal 10% von deinem risikobehafteten Teil als Beimischung, wenn du das so möchtest. Such dir am besten die passenden ETCs, Fonds, Derivate heraus und bedenke, dass du sie clevererweise ein Jahr halten solltest, denn dann sind die Gewinne steuerfrei. Das sind also die verschiedenen Optionen, über die man in Gold und Silber investieren kann. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Das erzählt mir jetzt Raphael, den ich in unserer Discord-Community entdeckt habe. Raphael handelt seit ungefähr einem Jahr mit Silber, ist erst 22 Jahre alt, kennt sich aber schon ganz schön gut aus.
1: Ich bin Raphael, ich bin 22 und studiere Informatik in Karlsruhe. Und dadurch, dass ich selbst aus Karlsruhe komme, habe ich das Privileg, nach zu Hause zu wohnen.
0: Seit wann investierst du in Edelmetalle?
1: Ich habe letztes Jahr, kurz bevor quasi das mit GameStop war, bin ich das erste Mal in Silber reingegangen, weil danach gab es diesen Silber-Shots-Squeeze, wo das dann auf, auf 30 Dollar hochgegangen ist. Und seitdem habe ich quasi mal immer phasenweise immer ein bisschen nachgekauft. Das letzte Mal im Oktober und ich werde das nächste Mal, wahrscheinlich in den nächsten Monaten nochmal wieder kaufen.
0: Du hast gerade gesagt, du hast Silber gekauft. Investierst du auch in weitere Edelmetalle?
1: Ich habe im Oktober angefangen, mir noch ein bisschen Gold zuzulegen, aber ich bin persönlich ein größerer Fan von Silber, einfach aus verschiedenen Argumenten. Deswegen bin ich da nicht so viel drin, aber ich habe auch mit, mit Gold angefangen.
0: Du bist erst 22, sage ich. Ich bin älter als du, darf das sagen. Wie kommt man darauf, in Silber zu investieren?
1: Ich bin ein aktiverer Anleger. Ich kann jeden ist sie verstehen, ich meine, jeder muss das individuell machen. Aber für mich spricht aus aktueller Sicht sehr viel für Silber, also für, also für Edelmetall, aber vor allem für Silber. Ich meine, der Staat hat jetzt eingeplant, 200 Milliarden in Klimaschutz zu investieren. Das geht natürlich einher mit Elektromobilität und Photovoltaik und so weiter. Und da ist Silber unter anderem auch ein großer Bestandteil davon. Und dadurch, dass quasi beiden auch auf klimaneutral umsteigen wollte, und das eben ein großer, großer, großes Argument für mich ist, hat Silber eben 70 Prozent Anteil an der Industrie. Und da bin ich unter anderem deswegen reingegangen, weil das sehr viel ausmacht. Und wenn in der Industrie relativ viel benutzt wird, dann steigt die Nachfrage dementsprechend auch, eben weil wir in diese klimaneutralere Wirtschaft wechseln.
0: Das ergibt viel Sinn, also auch, dass du dir die globalen Zusammenhänge und die Substanzen, die man brauchen wird in der Industrie der Zukunft, anschaust. Aber wann hast du das erste Mal diesen Gedanken gefasst? Wann hast du das erste Mal davon gehört und gedacht, ach, das könnte was für mich sein?
1: Ich habe tatsächlich Anfang 2020, als der Lockdown anfing, angefangen, mich mit dem Investieren zu beschäftigen. Ich hatte vorher schon relativ viel damit zu tun. Ich habe Börsenspiele gemacht. Ich habe mal ein bisschen was getestet gehabt, kurz nach dem Abi. Und dann habe ich gedacht, hm, ich habe jetzt ein bisschen Geld über. Was mache ich jetzt damit? Und ich weiß nicht, ich war immer, das kam so ein bisschen, ein bisschen von meiner Mutter, ja, hol dir auch ein bisschen Silber. Hab ich gesagt, was, was, was soll ich denn mit Silber? Ja, habe ich mich da so ein bisschen reingearbeitet und ich habe mir quasi, das war 2020, habe mir das gedacht, ja komm, ich warte noch. Ich wollte mal testen, ob ich nicht ein bisschen was kaufen kann. Nur 2020, da, hab ich da das, das ja quasi, war ja alles im Tief, ich konnte gar nichts kaufen. Es war nichts verfügbar, die Nachfrage war zu hoch oder das Angebot war zu niedrig und ich konnte einfach nichts kaufen. Dann hat sich hm. das erst wieder äh, Januar 2021 ergeben. Und ich habe vor kurzem geguckt, weil ich ja jetzt dieses Jahr nochmal kaufen wollte, bei meinem Edelmetallhändler des Vertrauens gab es keine Münzen mehr. Die, die ich haben wollte, gab es nicht mehr. <lacht> Weil das Angebot einfach zu niedrig ist.
0: Da hast du einen, offenbar einen guten Zeitpunkt gefunden und bist ja, wie wir jetzt wissen, doch noch rangekommen an Münzen. Wie yeah, läuft das gut. überhaupt? Du hast gerade gesagt, den Edelmetallhändler deines Vertrauens. Also ich habe noch nie Edelmetalle <lacht> gekauft. Wie machst du das? Ganz praktisch.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man <lacht> bestellt das Ganze. Also man, man geht zu einem seriösen Händler, also ich würde jetzt nicht von irgendeinem, äh, sagen, der auch irgendwie Briefmarken sammelt und sonstiges, gibt es bei mir auch in der Stadt, Da würde ich nie, also wenn ich investiere, würde ich das nie machen, weil Investieren sind ja immer, ist immer andere Summen, als wenn ich mal ein bisschen was als Geschenk kaufe oder so, äh, ist auch ein nettes Geschenk, sondern man geht quasi, man, man geht in den Shop und oder Online-Shop, äh, bestellt sich was und, und lässt sich das dann liefern, das ist versichert und alles, das kostet natürlich ein bisschen mehr, also irgendwie 15 Euro hat mich der eine Versand gekostet, je nachdem, wie viel man halt eben bestellt, wenn ich jetzt sage, ich will einfach nur ein paar Münzen haben, äh, Münze kostet aktuell so 30 Euro oder so. Naja, 15, wenn ich habe ich zwei Münzen und ich zahle 15 Euro Versand, das ist schon eine Menge, äh, aber natürlich individuell. Oder, was quasi das, die Alternative ist, man bestellt es und holt es ab, dann hat man diesen Versand nicht. Oder, was quasi noch gibt, ist ein anonymes Tafelgeschäft. Heißt, in, in Deutschland kann man bis maximal 2000 Euro, bis zu 1999 zu seinem Edelmetallhändler äh, Edelmetall gehen und eben anonym in bar äh, Silber kaufen. Das heißt, man, man sucht sich was aus, der, der hat dann seinen Shop auf und dann kann man sich das schon aussuchen, was man haben will. Sollte man sich vorher schon vorbereiten, auf einen Zettel schreiben, am Handy, was auch immer. Und was man sagen muss, das ist sehr bewacht. Also mhm. man hat da bei, bei, bei meinem Händler, ist, ist ein großer Zaun drum, überall Kameras und so. Das, das macht das Ganze auch ein bisschen seriös und es, man, die müssen sich natürlich auch selber schützen. Das ist nämlich ein anderer Punkt.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Du kriegst dann ein DHL-Paket oder wie, wie kommen die Münzen dann zu dir? Weil du sagst ja, das muss alles besonders geschützt werden. Du musst darauf achten, dass der Händler seriös ist. Kriegst du dann ein normales Paket?
1: Ich krieg ein normales Paket, ja. Das ist ein normales Paket. Ich habe mir dann quasi, ich kann ja sagen, Tuben bestellt. Das heißt, das sind unterschiedlich. Also bei Gold zum Beispiel, habe ich jetzt nicht gemacht, aber es sind zum Beispiel so meistens zehn Unzen. Also Unze ist quasi auch daran, wo man sich der Goldpreis orientiert. Und man bekommt dann halt einfach so ein ganz normales Paket. Da drin sind dann eben seine, seine Münzen drin. Das heißt, entweder man, wenn man eine Tube bestellt hat, hat man halt so 20 bis 25 in ein, so eine Plastikrolle. Das ist meistens auch versiegelt. Oder halt eben in so einer Plastik, in so einem Münzbehälter. Mhm, also es ist einfach nur quasi so eine, so eine etwa Plastikhülle, um die Münzen reinzumachen.
0: Wo lagerst du das? <lacht> also musst du jetzt natürlich nicht verraten, aber da kommt ja noch das Problem der Lagerung dazu. ist ja anders als bei ETFs zum Beispiel, die ich einfach über die Bank laufen lasse oder
1: ich zum Beispiel äh, habe die an, an sicheren Orten. Ein Safe ist eine Möglichkeit. Wenn man natürlich noch andere Sachen, sowas wie äh, Urkunden und sonstige Sachen hat, sollte man die auch... Also, wenn man alles an einem Ort hat, das ist natürlich relativ gut, dass man, äh, wenn man weiß, dass alle, wo alles ist, also irgendwelche Geburtsurkunden oder sonstige Sachen, die dann sicher verstaut sind, äh, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, aber was ich jetzt nicht mache. Der Vorteil von Gold ist, es hat eine höhere Preisdichte. Das heißt, du hast weniger Menge, für, also physische Menge für, für mehr Anlagevermögen, sag ich mal. Das heißt, man könnte auch so eine normale Münze, äh, Gold, einfach in so ein Buch reinmachen oder so. Mhm. Also man kann das relativ schnell auch einfach irgendwo, irgendwo unterbringen. Bei Silber ist das ein bisschen schwieriger. Also wenn man sich so ein, so ein, so ein Kilo Silber holt, wenn man das mit Gold vergleicht, das, also kannst du die, Gold kannst du die Hosen stecken. das Silber musst du erstmal mit dir rumtragen.
0: Ist das nicht irgendwie absurd, so, so Münzen zu sammeln sozusagen? Und wie, wie liquide ist das am Ende? Also wie kompliziert ist es, das dann auch wieder zu Geld zu machen?
1: Das ist interessant. Also das, das Aufbewahren ist natürlich so, so, so eine Sache. Das ist natürlich erstmal, wie wenn man auf die Idee kommt, das zu kaufen. Okay. Ich persönlich habe gerne was physisch in der Hand, wenn es um, um Edelmetalle geht. Weil was man halt wissen muss, es gibt zwischen so um die 80 bis 90 Mal mehr Papier, Silber und Gold, also quasi Futures, als real verfügbar. Das muss man sich auch überlegen. Ich meine, bei Bargeld ist das ja auch so, dass quasi nur drei, inzwischen wahrscheinlich deutlich weniger drei Prozent von den mhm. sämtlichen Euros, die im Umlauf sind, im Bargeld sind. Da habe ich ganz gerne was von, von dem, was auch im Umlauf ist. Und zum anderen, ich finde, Gold und Silber gehört einfach zu einem Portfolio dazu. Das ist vielleicht nicht für jeden was, aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, irgendwie den S&P 500 nimmt oder so und da einen Teil einfach Gold mit dazu nimmt, 10 Prozent, 15 Prozent, was auch immer, dann hat der tatsächlich mit Gold, das Profil mit dem Goldanteil, besser performt als der S&P selber. Wenn man jetzt seit 71 geht oder seit 2000 oder so. Das ist natürlich auch nochmal, es nimmt Risiko raus. Und was Liquidität angeht, es ist sehr liquide, tatsächlich. Also man unterschätzt das. Hast du schon äh, so mal was
0: verkauft? Oder hast du bis jetzt nee, hab ich nur ich nicht. aufgebaut? Hab nee, okay.
1: habe ich nicht. Aber die Leute nehmen natürlich ganz gerne Silber an, weil was man natürlich wissen muss, so wie in der Börse gibt es natürlich auch einen Spread. Das nennt man dann quasi bei, bei Silber oder bei Edelmetallen Aufschlag. Aktuell ist der sehr hoch, weil das Angebot niedrig ist und die Nachfrage hoch. Also man zahlt halt auch aktuell bis 20, 20 bis 30 Prozent Aufschlag. Gut, in Deutschland nochmal ein bisschen was anderes wegen der Mehrwertsteuer auf äh, Silber. Ist ein bisschen was anderes geregelt, mhm. aber es ist sehr liquide. Also man kann das wirklich einfach zum Händler gehen, man ruft an macht sich einen Termin und gibt das einfach geht dann wieder zurück äh, und verkauft das wieder und natürlich den Aufschlag dann, bekommst du dann oder den Spread nee, 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 musst du dann Nee, der Aufschlag bezahlen. ist das was der ach, den musst du bezahlen also der Aufschlag mhm. ist das was der Händler bekommt heißt man will es natürlich erstmal theoretisch dann 20 bis 30 Prozent Minus natürlich mit Steuern was man aber auch wissen muss Gold und Silber ist nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei ähnlich wie bei Kryptos mhm. genau ähnlich wie bei Kryptos genau und der Vorteil davon ist halt eben du tradest Silber nicht wie ich das so ein bisschen sehe, kann jeder ein bisschen anders sehen, aber man könnte Gold und Silber auch einfach als, als so ein bisschen als anderes Cash bezeichnen. Ich meine, dadurch ist es relativ liquid. Natürlich, der, der Aufschlag macht das so ein bisschen kaputt, aber Edelmetalle sind weniger volatil als Aktien. In der Regel. Das heißt, wenn Aktien um, um 30% fallen würden, würde Silber weniger fallen. Oder umgekehrt schneller sich wieder erholen. Das hat man nämlich letztes Jahr, oder hat man 2020 im März gesehen, wo Gold dann ein neues Allzeithoch erreicht hat, kurz danach, nachdem es untergegangen ist.
0: Edelmetalle sind ja auch ein typisches Kriseninvestment und jetzt gerade Richtig. stecken wir auch leider wieder in einem Krieg und da merkt man natürlich auch, merkst du wahrscheinlich auch als Investor, dass die Edelmetalle wieder sehr gefragt sind. Ist das für dich auch ein Aspekt? Also du hast gesagt, du bist zu Beginn der Corona-Krise eingestiegen. War das für dich auch ein Aspekt so, ich will mein Geld irgendwo anlegen, wo es nicht von den Krisen so abhängig ist?
1: Hm, anfangs Wahrscheinlich nicht. Da habe ich aber noch nicht so viel, da habe ich noch nicht so viel Ahnung gehabt. Da war ich ja ganz am Anfang und musste mich da erstmal reinfinden. Aber mit der Zeit und, und mit den, ich sag mal, Ausgaben, die auf der Welt gemacht worden sind, um eben der Pandemie entgegenzuwirken, da wurde mir dann doch so ein bisschen mulmig, was das Geldausgeben angeht. Und habe dann gedacht, hm, eigentlich würde ich ganz gerne noch so ein bisschen abgesichert sein. Natürlich, kam natürlich dieser Gedanke äh, von meiner Mutter damit rein, weil die tatsächlich schon früher angefangen, also ich habe schon Silber seit zehn Jahren oder so gekauft gehabt, aus anderen Gründen. Und inzwischen finde ich, vor allem unter dem Inflationsaspekt, natürlich Leute sagen, ja, man könnte ja auch Inflation als, als Krise bezeichnen, äh, je nachdem, wie, wie hoch die Inflation ist. Klar. Man sollte ein bisschen geduldiger sein, was das angeht, was Gold und Silber angeht. Gold und Silber, sieht man jetzt auch die letzte Zeit, läuft relativ seitwärts. Silber und Gold oder Edelmetalle sind sehr... Psychologie getrieben. Das heißt, wenn Leute erstmal diesen Anreiz haben und in dieses Kaufgefühl reinkommen, dann nimmt das ganz schnell an Fahrt auf. Vor allem Silber ist sehr, sehr volatil, was das angeht und kann durchaus äh, noch einiges machen. Nicht, dass das meine Intention ist. Man sollte in Gold und Silber nicht reingehen und zu so sagen, okay, ich will jetzt damit meine x Prozent machen. Das ist nicht das ist nicht die, mhm. nicht die Intention von Silber oder von Elemental. Von die Intention ist, sich abzusichern.
0: Das heißt, du legst langfristig an oder was ja, ist dein richtig, ähm, richtig. Plan? Also
1: das Ziel ist wahrscheinlich, das Gold und Silber für die nächsten, wenn überhaupt, gar nicht zu verkaufen, sondern einfach als Absicherung zu haben, weil ich das als durchaus Inflationsschutz sehe, vor allem jetzt unter der aktuellen Inflation. Wir sind jetzt bei über sieben Prozent. Und man sollte sich tatsächlich überlegen, das einfach mal, muss ja nicht viel sein, ein bisschen was zu kaufen und einfach mal das, ein Gefühl dafür zu bekommen oder einfach mal zu beobachten, wie sich das Ganze verhält. Mhm. Das, finde ich, sollte man, sollte man durchaus mal äh, überlegen.
0: Und du hast gerade schon gesagt, also langfristig äh, möchtest du damit anlegen. Du hast mir auch gesagt, du möchtest äh, noch aufstocken, du möchtest weiter ich in Silber reingehen. Wie hat sich das Ganze denn trotzdem, seit du in Silber und Gold investierst, entwickelt? Also die Rendite, wie hat sich das äh, gemacht? Ist das gut gelaufen?
1: Man muss ja sagen, ich habe quasi letztes Jahr angefangen. Das war jetzt auf ein Jahressicht. Das war jetzt mehr oder weniger plus minus null wenn man, Gut, natürlich noch den Abschlag, aber plus, minus, null. Das ist natürlich nicht so hervorragend, aber wenn man das quasi, wenn man gar nicht investiert hätte, wäre das im Prinzip genau das Gleiche gewesen, nur hätte man quasi da nochmal den Inflationsabschlag gehabt, was natürlich nicht so geil gewesen wäre, mit, mit 7, über 7 Prozent jetzt über das Jahr hinweg.
0: Aber man wäre auch kein Risiko eingegangen.
1: Richtig. Das sind ja Opportunitätskosten, die anfallen. Hätte man, wäre man nicht in Silber oder wäre man nicht in, in Vermögenswerte reingegangen und dann hätte man das als Cash liegen lassen. Und das, was man tatsächlich auch sagen kann, ist jetzt nicht meine Intention, aber geht durchaus für, für, für manch andere, man hält sich davon ab, Geld auszugeben. Ich meine, es ist natürlich, der, der Abschlag macht das ein bisschen unattraktiv, aber wenn man, wenn man Gold und Silber als, als, als Cash ansieht, weil es durchaus so liquide ist, mhm. dann kann er durchaus zum Händler gehen und sagen, man verkauft das einfach. Man braucht aber erstmal die Motivation, zum Händler zu gehen, wenn man das Geld wirklich bräuchte, okay, ich verkaufe es und sagen, mal das Geld nicht braucht und wirklich, ich meine, man sollte ja halt nie Geld investieren, was man braucht, dann hält man sich auch von diesem Kauf ab oder von, von irgendwelchem Konsumverhalten. Also es ist
0: auch ein Schutz im Vergleich zu zum Beispiel Einzelaktien, der einen selbst vom Trading schützt, weil man weiß, das Geld ist jetzt ist erstmal hier richtig. geparkt in einer Münze sozusagen.
1: Das ist ja ein ganz anderes Gefühl. Dass du hältst ja physisch was in der Hand. Du musst ja quasi, du kannst ja nicht an deine App gehen und einfach sagen, okay, ich, ich, ich verkaufe das Ganze jetzt. Was ja durchaus emotionsgetrieben sein kann. Das ist halt leider der Fall. Das habe ich auch schon gehabt, mhm. äh, Emotionsverkäufe oder Käufe, die da ein bisschen unüberlegt waren. Aber das ist bei Silber anders. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier in meiner. Ich, ich habe tatsächlich hier immer das Schublade was. Weil wenn mich Leute immer fragen, ja, wie, wie machst du das denn? Ich habe eine, eine Münze bei mir. Hier in der, in der Schublade. Raphael streckt mir
0: gerade eine ziemlich groß aussehende Münze in die Kamera. Das ist größer als ein 2-Euro-Stück, oder?
1: Ja, 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 deutlich größer. Das sind irgendwie zwei bis drei Stück, die man, die man dafür ungefähr braucht, um das auszufüllen.
0: Was ist da ungefähr der Gegenwert?
1: Das sind jetzt 25 Dollar, mhm. also 22 Euro, 22 21, 22 Euro oder so. Okay. Aber die ist schon alt. Das ist, die habe ich mir tatsächlich nicht gekauft. Die habe ich mal äh, von, der, von meiner Mutter bekommen.
0: Sag mal, du hast ja vorhin schon mir ähm, erzählt, dass nur ein sehr geringer Anteil der Gold- und Silberreserven tatsächlich in Cash oder als Münzen vorhanden sind. Wie blickst du denn darauf, also dass jetzt vor allem mit Futures und mit anderen Papieren Gold und Silber und andere Edelmetalle gehandelt werden? Und wäre das auch was für dich?
1: Ich bin dadurch, dass ich von Futures relativ wenig Ahnung habe. Optionen mehr, aber Futures nicht wirklich halte ich mich da erstmal raus und ich bin also ich habe mir auch sehr sehr viele Gedanken gemacht also das mache ich immer bevor ich irgendwelche Sachen meistens sehr gut bevor ich irgendwelche Sachen also ich mache ich nehme mir da auch wirklich viel Zeit also bevor ich meine erste Aktie gekauft habe habe ich ein Jahr gewartet und mich informiert habe natürlich dadurch dann 2020 da relativ viel äh, verpasst aber ich wollte mir ja erstmal Zeit lassen ich habe ich, ich verliere ja erstmal nichts in der Zeit kommt ja die Rendite dazu. Aber was man ja auch sagen muss, äh, größere Banken, ohne jetzt irgendwelche Namen zu mehr bei Google, haben durchaus schon Anzeigen bekommen oder halt, oder halt Verfahren gehabt, eben wegen Manipulation vom Gold- und Silberpreis, was eben mit diesen, mit diesen Futures gemacht wird. Mhm. Äh, unter dem Aspekt äh, bin ich doch ganz gerne in den physischen Sachen drin, weil mit Derivaten hat man immer so ein Gegenparteienrisiko. Das habe ich, hab ich mit physischem Silber nicht. Das ist meins, das habe ich in der Hand und ich kann es einfach tauschen. Und dann kann mir, kann mir mein Broker sagen oder meine Börse sagen, oder halt eben da, wo ich die, die, das Wertpapier handel, tut uns leid. Geht nicht. Mhm. Ich meine, Futures ist zwar ein Vertrag, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche, gibt es ja durchaus auch bei, bei Neobrokern irgendwelche Knockouts oder Optionsscheine oder sonstige Sachen handel, habe ich das Gegenparteienrisiko. Und was durchaus schon vorgekommen ist, jetzt unter dem, äh, auch was bei Nickel passiert ist, dass die, dass die Börse oder dann einfach der Anbieter sagt, nee, wir nehmen es nicht mehr an oder, oder wir, wir liquidieren das, aber du kannst jetzt nichts mehr mitmachen. Und mit physischem Silber habe ich das nicht, weil ich keinen Gegenpartei habe. Ich habe nur das Silber.
0: Ja, also ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst mit dem Kontrahentenrisiko. Wir hatten auch eine Folge über Futures. Also da muss man sich schon auskennen, damit was man macht, wie du sagst. Und das ist nochmal eine andere Nummer. Sag mal, du hast jetzt mehrfach erwähnt, du investierst auch in Aktien, beziehungsweise was sind deine anderen Assetklassen?
1: Ich bin sonst eigentlich hauptsächlich in Aktien drin. Also, gemischte Sachen. Also, ich habe tatsächlich noch äh, Meme-Werte. Also, äh, ich bin nicht da eigentlich, ich bin nicht hoch eingestiegen, ich bin woanders. Aber ich habe tatsächlich noch, noch ein, zwei Meme-Werte und sonst hauptsächlich tatsächlich äh, eher so Small Caps. Wobei ich, wie gesagt, eher so ein, so ein aktiverer Anleger bin und auch mehr unter den aktuellen Umständen in, in Rohstoffe die nächsten Jahre reingehen werde. Nicht in Gold und Silber Aktien. Vielleicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber vor allem in sowas wie auch Uran- oder äh, auch Nickel oder so.
0: Okay, und welchen Anteil haben Edelmetalle aktuell in deinem Portfolio, beziehungsweise welchen sollen sie haben in der Zukunft? Was nimmst du dir da
1: vor? Ich nehme mir tatsächlich, kein, also welchen Wert sie haben sollen, nehme ich mir tatsächlich nicht fest, sondern ich kaufe einfach immer das, was ich gerade kann. Das, das kann irgendwie äh, alle zwei Monate sein, dass ich mal da was kaufe oder in, in meinem Quartal oder jeden Monat, das wird sich dann entscheiden. Ähm, aber aktuell nehmen sie tatsächlich den größten Teil ein. Also es sind noch über 50 Prozent, tatsächlich. Okay. Ja.
0: Dann würde ich dich äh, zu guter Letzt noch gerne nach deinen Tipps für all diejenigen fragen, die gerne in Edelmetalle investieren wollen und noch nicht so ganz genau wissen, wo sie anfangen sollen.
1: Ich bin ein großer Fan von äh, Robert Kiyosaki und er hatte vor kurzem da auch ein Interview mit Rick Rule, der auch zu, zu Edelmetallen, und also über Gold und Silber und auch über, über Rohstoffe geredet hat. Das war sehr, sehr interessant. Also ich würde vor allem bei YouTube gucken, und da mich einfach mal informieren, Gold und Silber, da gibt es auch noch ein paar interessante Leute, die darüber reden. Es gibt natürlich auch viele Leute, das, das ist das Problem auch in der, in der Finanzwelt, es gibt auch viele Leute, die einfach Schwachsinn reden <lacht> und, und, und jetzt nicht so wirklich einen Mehrwert bieten. Und, und auf sowas muss man aufpassen. Vor allem, dass Leute nicht einem irgendwas verkaufen, dass man nicht auf irgendwelche Ads klickt, weil das ist ja auch ganz gerne der Fall, wenn man quasi personalisierte Werbung hat, dass man nicht da irgendwie Gold kaufen rechts drauf klickt, und man sich vor allem, wenn man dann in sich entschieden hat, okay, ich will jetzt die und die Münze kaufen oder ich möchte einen Barren, also einen kleinen Barren oder sonst irgendwas kaufen, dass man Preise vergleicht. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich erstmal umguckt, okay, in meinem Umfeld oder so in meiner Gegend habe ich da irgendeinen Edelmetallhändler. Wie viel wie viel kostet das da? Denn was sind denn die großen Edelmetallhändler, die so Gussa oder so oder Kettner? Was sind da denn die Preise und die mal vergleichen, weil der Aufschlag ist hoch aktuell. Aber unterschiedliche Hände nehmen, unterschiedlichen Aufschlag. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht da den nimmt, der noch mal ein bisschen zu viel verlangt. Das ist ganz wichtig.
0: Warum sollte man in Rohstoffe investieren, wenn man, wie ich zum Beispiel, bisher nur in Aktien und ETFs investiert?
1: Ich finde, das sollte man eher individuell festlegen. Also wenn man sich unwohl fühlt mit Edelmetallen und Rohstoffen, dann sollte man das nicht machen. Weil man braucht ja mal eine Intention dahinter. Und wenn die Intention jetzt ist, ist, okay, jetzt ein Argument bei Silber zu mir zum Beispiel war ja, dass durch Photovoltaik, Elektromobilität und so weiter die Nachfrage nach Silber steigt. anderes Argument ist Inflation. Wenn man das quasi nicht so sieht, ich meine, man kann ja im Internet auch immer nach Argumenten für oder gegen Silber schauen, dass das so ein bisschen abwiegen, ob das, einem, ob das einem zustimmt oder nicht. Aber ich finde, das ist immer individuelle Präferenz. Ich würde jedem empfehlen, ein bisschen was reinzunehmen, so dass man sich wohlfühlt. Aber wie viel und ob man dann am Ende wirklich was reinnimmt, muss man immer selber entscheiden, finde ich. Man sollte keine Leute zu irgendwie irgendwelchen äh, Kaufentscheidungen bringen, zwingen, was auch immer, wenn man sich nicht wohlfühlt. Sehr gut, Punkt. Das guter ist ganz Punkt. wichtig.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns ähm, ja ganz entspannt darüber aufgeklärt hast, wie man in Edelmetalle investiert und ähm, deine Erfahrungen geteilt hast. Also mir hat das wirklich äh, einige neue Punkte gebracht. Vielen Dank, Raphael. Gerne. Gold und Silber als Geheimwaffe gegen Inflation und für die Rendite? Nicht ganz. Kommen wir zu unserem Fazit. Gold und Silber sind begrenzt verfügbar und vermitteln für viele Anlegerinnen deshalb Sicherheit. Außerdem kannst du sie anders als ETFs und Aktien in physischer Form kaufen, als Barren oder Münzen. Der Vorteil davon, man hat was in der Hand. Der Nachteil davon, die Lagerung, die mit Kosten verbunden ist und mit einem Aufwand. Bei Gold ist ein großer Vorteil für viele Anleger, dass sie nach einem Jahr Haltedauer in physischer Form auf die Gewinne keine Steuer auf die Rendite zahlen müssen. Vor allem Gold gilt als krisensicher und boomt in bisher jeder Krise, die wir in den letzten Jahren hatten. Doch bisher hat der weltweite Aktienmarkt sich von allen Krisen wieder erholt und Gold ist als langfristige Anlage im Schnitt nie an die Rendite von zum Beispiel Welt-ETFs wie dem MSCI World rangekommen. Gold und Silber sind außerdem ziemlich volatil und das solltest du bedenken. Wir empfehlen dir, sie als risikobehaftetes Asset mit einem geringen Prozentsatz zu betrachten, wenn du entscheidest, dass Edelmetalle für dich ein passendes Investment sind. Also schaut genau hin, überlegt es euch gut, denn das ist kein Investment wie jedes andere, aber es kann auch Spaß machen, wie Raphael uns erzählt hat. Deshalb danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Investieren. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal.